0: Oi, beleza? Aqui quem tá falando é Danilo Bragança. Antes de começar o episódio, eu vim te trazer um recado. O Lab.1 .com vai começar uma série de cursos de formação metodológica. Boa pra galera da graduação, boa pra galera da pós. Tanto faz pra galera uh, que é das ciências mais duras, da, da biologia, ciência da vida, ciência da natureza, ou pra galera também de ciências humanas e sociais. Tá? A gente vai ter 30 vagas, cara, e 5 dessas vagas são destinadas especificamente a alunos de cotistas e de escolas públicas federais e estaduais. Então, cara, para ficar ligado, vai lá no nosso perfil no Twitter, labcomum2, número 2 no final, tá? e no, nosso, no, no Facebook, no nosso perfil lá, podcast lab comum beleza? As inscrições já estão abertas e a gente já está começando a informar bastante sobre o curso. Fechado? Um episódio pra vocês aí e um abraço.
1: Olá, este é o Lab Comum, um podcast sobre agir comum de uma forma diferente. Comum, mas diferente? Já te explico como é isso. Eu sou a Larissa Gonçalves.
2: Eu sou o André Luiz Pinheiro. E eu sou artubo Artur Bufon.
1: E este é o Lab Comum.
3: Balbúrdia, resenha e ciência. Está começando Lab
0: Comum.
1: No segundo episódio, vamos falar sobre a ciência cidadã e o laboratório cidadão, resgatando até mesmo um pouco do conceito de comum.
3: É isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência cidadã. O assunto possui diversos referenciais teóricos que a gente podia ficar muito tempo abordando aqui. Mas a gente escolheu especialmente tratar um pouquinho sobre as ideias de Antônio Lafuente. Ele é pesquisador do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Um nome bem grande, no laboratório MediLab. E Henrique Parra, que é um pesquisador brasileiro da Unifesp e comando o grupo de estudo Pimenta Lab. Esses vão ser os dois principais referenciais teóricos que a gente vai adotar durante essa edição do podcast. É, Para começar, antes que nós entremos no tema propriamente dito do nosso podcast, é importante que a gente dê um panorama geral sobre o que nós entendemos como ciência. De que forma a tradição positivista de se fazer ciência influencia a realidade influencia as mentes e influencia a forma como a pesquisa científica é feita hoje em dia.
2: Boa parte das pessoas sabem que o que as pessoas consideram como ciência é, aparentemente, produzido dentro da academia. Bom, eu particularmente acho a academia um lugar fantástico. É um lugar onde a gente pode trocar e criar coisas, tanto para a sociedade quanto para a vida individual dos cidadãos, coisas que podem melhorar a sociedade como um todo. Entretanto... É preciso ter a noção de que nem tudo que a academia faz é perfeito, pois nem toda a criação consegue passar sobre certos padrões que a academia produz. Então, sempre tem que ter da picotada, uma encaixada, uma modelada para que algumas criações consigam entrar no que a academia considera como o grande rigor científico da ciência. Essa escolha para modular e adaptar todo tipo de pesquisa que entra na universidade, infelizmente, acaba excluindo e deixando de lado outras formas de produzir conhecimento. Existe uma gama de possibilidades de pensamento, de produção, que não são bem vistos dentro da academia. Bom, antes de a gente começar a falar sobre isso... Toda pesquisa, antes de começar a ser produzida, ela, tem, ela passa pelo que um cara chamado Charles Wright Mills apresentou como artesanato intelectual. Bom,
3: como o André começou a explicar, o artesanato intelectual é uma forma de fazer ciência que contradiz essencialmente a tradição positivista. A gente, Ele parte de um princípio de que é necessário você integrar essencialmente as suas experiências diárias, suas experiências de vida, aquilo que você vive no cotidiano, a sua pesquisa científica, para Mills, o pesquisador ele exerce um trabalho diferente dos outros trabalhadores. A realidade dele passa a ser objeto de pesquisa. Tudo que acontece em volta afeta aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende, tanto do objeto de pesquisa como de outras coisas que estão relacionadas. Essa forma de fazer ciência, ela dialoga intensamente com o assunto do nosso podcast hoje. Dialoga intensamente com a ciência cidadã, que prevê justamente um como eu poderia dizer, uma prevalência cognitiva do experiencial. Ou seja, de levar em consideração como ciência, depois de você passar, claro, por um processo de validação das informações, e de contraste, de opiniões, você considerar como ciência a experiência, a vivência do dia a dia de cada, de cada pessoa. Para Mills, isso influi diretamente no resultado da pesquisa ser elaborada. E é por isso que a gente começou uh, esse podcast tratando um pouquinho dele. Tratando dessa forma de contrapor a tradição positivista de fazer ciência, que acaba por ser necessariamente silenciadora, limitante, acaba por excluir vivências que não se enquadram naquilo que o positivismo acredita ser a forma correta de fazer ciência, de ser a forma pretensamente neutra de se fazer
2: ciência. Então, basicamente, o artesanato, com as suas individualidades, é arte. Então, a produção científica também pode ser considerada como arte. Então, você, estudante de engenharia, você faz arte. Então, vamos continuar. Porque, apesar disso, os moldes, é claro, da academia, eles foram construídos por, por pessoas, é, bom, classificando-as, pessoas de maioria branca, homens, europeus ou anglo-saxãos, e pessoas, é claro, hétero e cisgênero. E é claro que pessoas com essa característica vão criar estruturas que se adequem a essas características. E quando não existem representatividades efetivas dentro da academia ou dentro de qualquer espaço, essas diversidades acabam por serem silenciadas e deixadas o escanteio mesmo do debate, da produção, do conhecimento científico.
1: Então, isso que um pouquinho o André acabou de falar sobre a questão da arte e tudo mais... Eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre os trabalhos acadêmicos. Porque trabalho acadêmico é a última coisa que tem todo o seu artesanato, como você bem disse, ali. Então, é... ah, o trabalho acadêmico seria uma arte? Porque hoje, ao meu ver, não seria. Hoje, ao meu ver, seria muito mais um trabalho positivista, que a gente já tem um negócio pronto, e a gente só tem que escrever em cima daquele roteiro que já está certo. E cadê a arte, então, na academia? Cadê essas pessoas que fazem arte na academia?
3: Então, é justamente essa questão. O, que a, o artesanato intelectual que nós estamos discutindo aqui é justamente uma forma de fazer ciência que é contra-hegemônica nos dias de hoje. A gente não enxerga isso sendo feito com muita frequência dentro da academia. Inclusive, a tradição positivista é o mainstream da, da, da produção científica. E é justamente disso que a gente tenta tra tratar no podcast. Né? Estimular fazer com que as pessoas reflitam sobre sobre essas novas possibilidades de se fazer ciência, formas mais inclusivas, formas mais ricas, que levem em conta mais impressões e opiniões. E abandonem um pouco aquela questão, normalmente, muito fria, né, que você já recebe uma um tema pronto e você tem que pegar a opinião de especialistas naquele tema, que normalmente são homens, são brancos, são pessoas mais velhas e... Basicamente, dar um jeito das suas opiniões se conformarem aquilo que está sendo dito dentro da academia e realizar seu trabalho. É claro que assim, a gente não pode esquecer que você tem, a gente tem várias limitações quanto a isso. Né? Por exemplo, o pesquisador, o professor, o aluno bolsista, ele precisa sobreviver também. Isso é, isso é muito cruel, porque muitas vezes a gente tem que vender as nossas opiniões, a gente tem que modelar aquilo que a gente acredita justamente para ter uma oportunidade de continuar na academia, de conseguir uma bolsa, por exemplo, de conseguir um emprego. Então, e é muita, muitas vezes através dessa lógica que essa tradição hegemônica se sustenta, né?
2: Mas também é interessante ressaltar que é um processo de, de luta, né? E esses paradigmas vão continuar sendo quebrados ao longo do tempo. E eu, particularmente, acho que apresentar um trabalho enquanto um artesanato é muito mais... Fácil de ser abraçado por pessoas que estão fora da academia. Enquanto a gente continua fazendo a, o processo de ciência que é todo desumanizado, eu acho, ainda mais com, com, varia, com variadas coisas, tipo, ter toda uma formalidade extrema com vocabulários difíceis. E ainda tem que falar de temas que já são naturalmente difíceis. Aí você inclui todo um linguajar necessário torna tudo mais difícil e de... e que não chega à sociedade. A sociedade, muitas vezes, não, não para, às vezes não consegue ler uma coisa porque às vezes não faz sentido, não, não tem por que chegar à vida dela e ainda é difícil. Então, a, a parte do artesanato é importante nisso para conseguir ser mais aberto, ser mais... para democratizar o conhecimento. E
3: trazer para a academia experiências, né? Experiência de vida das pessoas, com que as pessoas possam dialogar, se identificar, ver que aquilo realmente tem uma utilidade prática e que aquilo que está sendo produzido ali, e idealmente em conjunto com as pessoas, entre as pessoas da academia e de fora da academia, realmente vai trazer vai trazer uma materialidade que afete no cotidiano das pessoas. E é justamente que se é justamente disso que se trata os laboratórios cidadãos.
2: E humaniza também, é claro, os trabalhos, tirando a tal da neutralidade muito, entre aspas, do, do espaço acadêmico. Além porque essa coisinha de neutralidade, essa dificuldade toda, vira só uma um diálogo entre, sei lá, idosos de mais de 120 anos, meio da academia, que perde totalmente sentido com a realidade.
1: Para dar um spoilerzinho e falar também, trazer para a nossa realidade isso que os meninos acabaram de falar, nós somos alunos do curso de Relações Internacionais de uma universidade pública do Rio de Janeiro. E no nosso grupo de podcast só tem duas mulheres e um negro. E os outros são todos homens e brancos. E isso traz muito a nossa realidade. A gente está tenta, tentando passar esse, essas ideias de laboratório cidadão, de laboratório comum, sobre o comum. Mas dentro do nosso grupo mesmo, a gente já está dentro de uma, de uma sociedade que é privilegiada. Eu queria recomendar para vocês, e isso que os meninos acabaram de falar, uma autora indiana chamada Gayatri Spivak, com um texto dela sobre Pode o Subalterno Falar? e a de Jamila Ribeiro, com o um livro Que é Lugar de Fala, que elas dialogam bem sobre isso que os meninos acabaram de falar, sobre essa, essa sociedade que não possui, não conseguem achar um lugar de fala, não consegue achar um lugar para expor a sua vida, expor a sua opinião de uma forma, até mesmo com um artesanato.
3: Então, e são mais ou menos esses os vários problemas que o pensamento mainstream do que é fazer ciência apresenta. É, por exemplo, um, uma parada muito interessante que o, o Lafuente fala, o problema é que ele identifica na forma como é, a ciência, a academia, se comunica com a cidadania, com os cidadãos, com as pessoas que estão para fora da academia é justamente a questão da forma como ele se comunica, que hoje em dia o mainstream adota uma cultura de divulgação e não uma cultura de participação, que é o que se busca construir através dos laboratórios cidadãos, da ciência, do comum e, e afins. A cultura de divulgação está muito centrada naquilo que quem já frequentou uma universidade, já foi, já fez um congresso, algo do tipo, está muito acostumado, que é a marcação de ciclos de palestras, eventualmente uma exposição, um congresso em que especialistas sobem ao palanque para conversar sobre determinado assunto e o cidadão senta na sua cadeira e absorve aquilo que ele está falando, sem que haja um diálogo. É uma divulgação essencialmente unidirecional, com um viés paternalista muito grande e que deixa bem claro, a, a, a reforça a fronteira entre aquele que é expert e aquele que é amador, né? Amador, vamos entender assim, pessoa que não está na, na academia. Entre aquele que sabe do que está falando e aquele que não sabe do que está falando. E isso é uma forma de em, em, empobrecer a realização da ciência, né? Você simplesmente descarta as experiências, os pensamentos, as opiniões de diversas pessoas que, que estão ali em volta e poderiam estar contribuindo para o debate. Claro que a gente não pode perder o certo rigor científico, a gente tem que ter parâmetros, a gente tem que contrastar opiniões, a gente precisa fazer comparações, mas é muito importante que não se ignore as opiniões daqueles que são que não estão inseridos na academia, já que, se nós formos analisar concretamente, o nosso mundo é produto da ação de amadores. né? A ciência como nós temos hoje, ela remonta aí talvez ao século XVII, XVIII, tudo que vem antes e muita coisa que vem depois foi feita por pessoas que não são, por assim dizer, especialistas... É, não são certificados em determinado assunto.
2: É, outra situação que o Lafuente também faz uma crítica, além de tudo isso, da ciência toda fechada né, na academia, é a privatização do conhecimento. Ele critica muito o como é, o grande capital, é, grandes empresas financiam isso muito mais lá fora do que aqui propriamente dito, mas é. Eles fazem a busca pelo conhecimento, busca por criações, por fórmulas, com o intuito de fazer a criação de patentes. E a patente nada mais é do que você ter o conhecimento privado. Você não pode ou precisa pagar uma certa indenização a pessoa que criou aquela fórmula. Então, muitas vezes, você é incapacitado de, por exemplo, continuar uma pesquisa ou precisa... Pagar para essa pessoa ou até mesmo ficar reinventando a roda para conseguir chegar na... naquilo que a sua pesquisa queria a princípio. Imagina se tivesse que pagar sempre para a pessoa que inventou a piada da galinha. A gente ia perder dinheiro. Eu só não conto a piada da galinha aqui porque dizem as mais línguas que eu vou ter que pagar depois. <risos> adorei a piada, querido. Foi. Descontração é importante. Obrigado. É, tá mas é justamente sobre isso que a gente tá falando
3: é, é, é o neoliberalismo de tudo, né? É a ideologia que justifica você privatizar, monetizar e vender tudo, absolutamente, desde o genoma humano até sementes, até aquilo que se produz na internet, softwares, códigos, tudo. Tudo que é possível no um capitalismo neoliberal se apropriar, ele se apropria e muitas vezes de forma extremamente traumática de forma extremamente cruel com as pessoas envolvidas no processo.
1: Se você sentir um pouco de dificuldade... Nessa questão, recomendo muito o nosso primeiro episódio, que trata bem sobre essa questão de neoliberalismo e como ele se constrói com o um conceito de comum. Encerramos o primeiro bloco discutindo um pouco sobre a questão de artesanato intelectual e agora vamos chamar o segundo bloco para a gente discutir sobre alternativas e soluções para melhorar a ciência, mas articulando sempre com os conceitos de comum.
2: Então, vamos introduzir aqui a situação da ciência cidadã. O que o La Fuente começa falando é que ciência cidadã seria, claro, a ciência mais aberta e acessível a todas as pessoas. A ciência cidadã,
3: o conceito de ciência cidadã bebe diretamente fonte, na, na fonte teórica da ciência do comum. E aqui a gente podia ficar falando um milhão de anos sobre as variadíssimas e complicadíssimas definições do que é comum, do que é a ciência do comum. Mas eu vou adotar particularmente aquela que mais me agrada, que eu acho muito interessante, que parece refletir muito o espírito do, do conceito, de que é comum tudo aquilo que seres humanos se engajam juntos, fazem juntos, fazem entre eles, contribuindo cada qual horizontalmente com de forma igual. Não com o mesmo, já que cada ser humano tem sua capacidade específica, mas de forma igual, sem, sem impor opiniões, sem impor visões, sem pôr protocolos e regras muito restritos. Essa definição é justamente a, é aquela que está localizada na base do, do que é a ciência cidadã. É, a ciência do comum, portanto, ela busca sempre gerar novas formas de se organizar, novos pensamentos, é, é essencialmente uma forma de se fazer ciência que prevê a participação de pessoas com diversas opiniões, com diversas origens, e que, através do encontro dessas pessoas, através da, da conversa sistemática, da avaliação conjunta de um problema, da proposição conjunta de soluções, através desse debate horizontal, a gente consegue chegar em novas formas de se fazer ciência e novas formas de se alterar a realidade local.
1: Achei muito legal isso que o Arthur falou sobre fazer ciência de forma horizontal, que eu, particularmente, acho muito interessante quando eu vejo os simpósios Sobre mulheres, simpósios sobre mulheres negras, simpósios negros dentro de universidades. Porque eu vejo que ali são pessoas de um mesmo grupo fazendo conhecimento e expondo a, todo o seu conhecimento para... Aquele outro grupo, até mesmo quando eu vejo o simpósio sobre mulheres, eu acho legal porque eu vejo, tipo, mulheres falando, eu vejo diretamente a minha realidade ali, sabe? Então, eu acho isso muito legal. Tipo, não fazer ciência de forma vertical, mas sim de forma horizontal. Que muito mais do que ter um homem falando numa palestra sobre militares, sobre estudos militares, é você ter mulheres, mulheres negras, grupos de minoria como refugiados ou coisas... Ou alguns outros grupos ter pessoas falando para outras pessoas que possuem a mesma... Como posso dizer? Que possuem a mesma vida, que possuem um estilo próximo. Sabe? Então, acho muito, achei muito legal isso.
3: É justamente isso, né? Como que a gente quer... Como a gente se coloca a pretensão de aprender a realidade, de descrever a realidade, se a gente está absolutamente ignorando a existência de múltiplas
2: realidades, da maioria das realidades, Sim. E é assim que seria a ciência verdadeira. Algo que seja necessariamente coletivo e que sirva à sociedade. E é para isso que servem os nossos laboratórios cidadãos, que vamos entrar a fundo agora. Então, esses laboratórios cidadãos são justamente uma
3: tentativa de realizar uma materialização prática dos conceitos, princípios, práticas da ciência do comum, da ciência cidadã. É uma forma de transpor para a realidade de tornar efetivo o que a gente discute muito academicamente, o que a gente tem discutido
2: até agora no podcast, por exemplo. É interessante destacar também como a internet é, serve muito bem para a criação de laboratórios cidadãos, que muitos deles até são feitos somente até na internet. É, tem um exemplo muito, muito legal que é... a utilizado por todos os alunos quando estão no ensino fundamental, no ensino médio, que é o próprio Wikipédia, que é um centro de informações que não tem ninguém, é, não tem um, todo mundo, quer dizer, todo mundo pode colocar algo dentro do Wikipédia é claro, corre aquele risco ali de ter uma informação errada ou outra, mas é algo que é um trabalho coletivo, que as pessoas podem ajudar, colocar informações. E isso serve para todo mundo, todo mundo já precisou usar alguma vez na vida. Esse podcast não foi usado no Wikipedia, tudo bem?
3: <risos> tá vendo? É, justamente como a academia nos Story, a gente tem que fazer um disclaimer avisando que a gente não usou o Wikipedia. Então, seja na internet, seja na realidade prática, seja no dia a dia, o que são os laboratórios cidadãos? São espaços essencialmente de encontro. Não necessariamente físico, você não precisa ter um prédio, você não precisa ter uma sala onde você vai se reunir, mas são espaços onde se desenvolvem através do encontro de pessoas, do encontro de ideias, da ponderação de elementos, se desenvolvem novas formas de análise crítica, novas formas de compreender a realidade. Geralmente de uma forma muito localizada. O Lafuente fala, inclusive, um negócio que eu achei bem interessante, que a ciência, a realidade que se tira de um encontro em laboratórios cidadãos, ela é extremamente local e frágil. É interessante a gente ver esse, esse adjetivo frágil, porque normalmente a gente pensa uma coisa ruim, né? Poxa, como assim esse tipo de ciência que está sendo produzida é frágil? Não deve ser uma ciência certa, né? Mas não, é justamente porque ela parte das experiências daquela pessoa, daquelas pessoas que estão em volta relacionadas ao território em que elas estão inseridas. Aquela realidade pode mudar de uma hora para outra, justamente por ser local, justamente por muitas vezes ser em uma escala pequena. Aquilo é frágil, aquilo é fluido, aquilo pode mudar a qualquer momento e novas interpretações, novas conversas, novos encontros devem ser feitos e devem ser mantidos né, cotidianamente para que aquela nova realidade seja também aprendida e seja também... Alterada da forma que, que melhore para todos os envolvidos.
1: Eu acho que conhecimento é bem isso, né? É, se é algo fluido, se é algo que está a qualquer momento pode ter mudanças, porque uma sociedade ela não se encontra sempre parada, sempre da mesma forma, todas as pessoas têm uma mesma realidade. Então eu acho que o conhecimento é isso, é a mudança na vida de, ca de cada pessoa, a mudança na vida de cada grupo, transformando num comum o comum nunca vai ser igual. É aquele velho ditado, o mesmo ruim nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Então, eu acho que o conhecimento é meio que isso, né? Ele não tá sempre parado, ele não tá ali representando uma única pessoa. Ele vai ter mudanças sempre, ele vai ser fluido sempre, porque... Cada um tem uma realidade e essa realidade vai mudando, porque o outro dia vai ser diferente, o outro dia vai ser diferente e outras coisas vão acontecer. Então, logo esse conhecimento tem que ter mudanças, tem que acontecerem mudanças ali. Até mesmo porque senão vai ser um conhecimento parado em uma pessoa só. Igual a gente conhece muito bem, tipo, muitas teorias paradas e antigas que não mudam, mas a realidade mudou, o mundo mudou. Tem pessoas necessitando de vozes ali para mostrar essa mudança. Eu achei muito legal isso também.
2: Então, agora a gente vai apresentar alguns exemplos de laboratórios de cidadãos, tanto no Brasil quanto na Espanha. O primeiro que eu gostaria de destacar é o Lab Hacker, que é um laboratório que é um projeto, foi meio que criado pelo Congresso Brasileiro, e que ele funciona com vários tipos de coisa. Ele faz audiência interativas, estudos colaborativos em mídias sociais. Eles incluem temas no debate da pauta da Câmara e eles também foram responsáveis pela criação do portal do E-Democracia, que aí já entra em debates em situações de democracia 2.0, que já não cabe a mim nesse debate, mas enfim. Também no, alguns exemplos de laboratórios na Espanha tem o Media Lab Prado, que o próprio La Fuente, pois ele é espanhol, é, trabalha dentro e que possui diversos laboratórios cidadãos. Um dos exemplos mais interessantes é o CICILAB, que é o Laboratório de Ciência Cidadã, que promove as atividades em que as pessoas participam e desenvolve processos de investigação científica. E o mais interessante desse, especificamente, é que ele está mais voltado para atividades e pesquisas que estão relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. E também tem um o... Um laboratório cidadão para toda a, entre aspas, Ibero-América. Não sei por que tentam forçar essa barra, mas enfim. Que é o um Instituto Procomum. É um pouco parecido com o Media Lab Prado, que tenta entregar. É, é, entre, eita, integrar. Integrar é, os projetos de cidadania 2.0 e as outras pesquisas que eles têm, com Media Labs, City Labs, Hack Labs. São realmente vários espaços em maioria por meio digital, em que eles tentam dinamizar, colocar suas experiências, informações e dados. E aí,
3: queria trazer outros dois exemplos
2: mais, mais
3: abstratos, mas que são bem interessantes também. O primeiro são são os grupos que existem em várias regiões do país, em várias cidades, dos alcoólicos anônimos. É, que eles prova justamente que o, aquele grupo, aquela comunidade de afetados, não precisa nem... Necessariamente saber que é um laboratório cidadão para estar executando práticas do laboratório cidadão. Um grupo de alcoólicos anônimos são pessoas que identificaram um problema em comum, levaram aquilo para debate, conversaram entre si, identificaram termos, contrapuseram opiniões umas contra as outras, pensaram formas de, de desenvolver ajuda e, e chegaram a uma certa relação com os corpos delas, com o seu problema com bebidas e afins, que é muito próprio. Que é muito, que é muito relacionado àquele ambiente específico. e portanto, caracteriza um encontro de pessoas em um laboratório cidadão que através da discussão, atacou um problema local que os atrapalhava pessoalmente. E um outro exemplo que eu queria trazer não é nem necessariamente sobre um laboratório cidadão em si, mas sobre a comunidade de afetados, que geralmente é da onde surge um laboratório cidadão. Que somos nós o que somos nós estudantes de universidades públicas, do que uma comunidade de afetados ante ao neoliberalismo privatista que está degradando um bem comum, degradando um bem público. Degradando um bem comum porque tudo aquilo que... aquela vontade de trazer um, um bem real através de suas pesquisas científicas é logo substituído pela necessidade de você competir com seu colega, de você vencer o seu colega num, num processo de bolsa, num processo de iniciação científica qualquer coisa do tipo. E a degradação do bem público, porque absolutamente tudo dentro da universidade, ainda não, mas existe um movimento para o selo, está passando por um processo de valorização mercadológica. Estão tentando atribuir um valor para aquilo que se produz na universidade, e as coisas que produzem na universidade só têm valor à medida que elas apresentam valor dentro do circuito capitalista de produção. isso é extremamente grave. Inclusive, o no nosso podcast, a gente surgiu como uma reação a, essa, a esse tipo de atitude, a esse processo histórico. A gente surgiu como um laboratório cidadão a partir de uma comunidade de afetados pelo neoliberalismo de tudo.
1: Na descrição do podcast você encontra informações sobre esses exemplos que o André e o Arthur acabaram de falar e você também encontra leituras e autores que a gente recomenda. Por enquanto, este segundo episódio fica por aqui. Entretanto, o Lab Comum não fica. O objetivo é produzir mais e mais. E acompanhe a gente. Eu sou Larissa Gonçalves.
2: Eu sou André Luiz Pinheiro. E eu sou Artur Bufon.
1: E este foi o Lab Comum.
3: Lab Comum. Onde ciência vem no formato de podcast.
0: Cordilheira Produções.